0: Dit is de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen.
1: Zo, welkom luisteraars van een uh, nieuwe podcast, De Relaxte Ondernemer. En uh, jongens, dit is de allereerste keer dat ik een uh, podcast opneem... in een echte super professionele studio. En dan ben ik uh, vanmorgen voor in mijn auto gestapt en helemaal naar Arnhem gereden. En ik zou jullie verklappen, ik was net te gast bij de heren van de ondernemend de podcast. Dat is een podcast waar ik zelf ook graag naar luister, dus ik ben ook helemaal fan. Dus dan is het helemaal leuk uh, dat ik daar... Uh, ben en ik uh, mag altijd graag bij anderen kijken. En toen zeiden we, we nemen er uh, meteen drie op. Want ja, uh, ik zit hier nu tegenover Tjeerd Schoon. Tjeerd, welkom.
0: Ja, dankjewel. Ja,
1: eigenlijk gek. Ik ben welkom in jouw uh, studio. En uh, naast ons zit uh, David uh, buiten de camera's, maar die is uh, zometeen ook nog aan de beurt. En uh, ja, maar jullie hebben het hier echt fantastisch, uh, Tjeerd. Uh, ja, dankjewel. Uh, ja, ongelooflijk, want jullie hebben. ik zit hier echt uh, lampen, uh, camera's, toestellen... Uh, ik kwam je binnen en ik was, uh, ja, ik ken het van de beelden, maar uh, het is echt professioneel.
0: Ja, het is wel langzaam zo gekomen hoor. Wij begonnen ja. ook, net als jij, gewoon vaak dat je bij gasten langskomt. Je hebt een koffer bij je, microfoons zitten daarin, je moet alles opbouwen. Het is allemaal altijd kijken van oké, okay, kan ik alles professioneel neerzetten? Soms moet je improviseren, maar eigenlijk zo langzamerhand is het van uh, alleen audio naar camera's. Eerst met de mobiele telefoon, toen camera's gekocht, dan weer betere lenzen. Op een gegeven moment heb je een vaste plek. Heb je goede belichting en dan zo langzamerhand krijg je dit waar ja. we nu zitten.
1: Ja, ongelooflijk. Nou ja, en jullie hebben een ontzettend goed beluisterde podcast. Volgens mij horen jullie bij de top van Nederland. En als het over ondernemerschap uh, gaat, zelfs over de, ik denk zeker wat top drie uh, waar jullie wel in horen te staan. Uh, ja, het is niet zomaar ontstaan. Dus ik dacht, ik, uh, we moeten jou maar eens even <laughs> de hem van het lijf vragen. Want, ja. uh, Tjeet, jij bent hartstikke jong. 23 jaar, op het moment dat we dit opnemen. En, en David is 26 jaar. en ik, ik, dat, dat vond ik zo mooi, want als ik jullie dan luister in de podcast, hebben jullie heel veel kennis. Uh, jullie zijn ondernemers, jullie hebben diepgang. Uh, jij doet ook van alles. Wat, uh, wat, ja, neem ons eens mee in je verhaal. Weet je, wat, want je bent al even bezig.
0: Ja, inmiddels uh, denk ik dat het bij mij een beetje begon toen ik 18 was, 19. Ja. Toen zat ik, ging ik eigenlijk van de middelbare school dan naar de universiteit. Nou, eigenlijk een periode waar ik van dacht van oké, okay, dat wordt maximaal feesten. Ik ga op kamers, <laughs> uh, dat wordt gewoon alleen maar loldrappen, zeg maar. Dat was niet zo. Nee, maar gek genoeg was dat eigenlijk de periode dat ik langzaam erachter kwam van... Oké, okay, hoe ik ben, zo hoef ik niet te zijn. In de vorm van, ik kan veel meer doen dan ik denk te kunnen. En ja, ik ging op mezelf wonen. Ik kwam in aanraking met podcast luisteren. Ik kon natuurlijk mijn eigen tijd helemaal indelen. Ik vond mijn studie ook eigenlijk niet zo leuk, de eerste studie. Dus toen ging het al vrij snel van... oké, okay, wat, wat wil ik er dan beide gaan doen? Of waar wil ik van leren? Dus toen ging ik naar meer podcast luisteren. En toen kwam ik eigenlijk achter van... oké, okay, als ik mijn routines verander als ik over dingen ga leren... misschien ondernemerschap... kwamen steeds meer reclames voorbij. Want als je dingen op gaat zoeken... wordt er natuurlijk op jou getarget van... oké, okay, die vindt dit interessant... dan gaan we hem dingen voorspiegelen van ondernemerschap. Dus toen eigenlijk zo langzamerhand... Um, richting het ondernemerschap en mijn eerste bedrijf... tijdens mijn studie psychologie... dat ik uh, begon met boppen te komen verkopen. Ja, want jij deed dus uh, psychologie, die studie. Want, want van waar die keus? Nou, daar is het niet begonnen. Eigenlijk toen ik op de middelbare zat, toen moest ik wat kiezen. Nou, ik dacht, ik vind het interessant om over geld te leren. Ik wil later veel geld verdienen. Dat was eigenlijk gewoon mijn gedachtegang en toen heb ik eigenlijk vrij snel de keuze gemaakt van, oké, okay, ik ga economie studeren aan, uh, aan het Erasmus in Rotterdam. Uh, nou, dat eerste jaar viel vies tegen, was alleen maar wiskunde, dus kwam ik al vrij snel achter van, oké, okay, dit is niet wat ik wil. Maar ik las toen al wel boeken over psychologie, over een podcast over psychologie en vooral positieve psychologie, hoe je jezelf oh ja. kan beïnvloeden. Ja. Dus toen dacht ik van, joh, ik vind dat super interessant. Ik wist eigenlijk al wel, ik, ik wil je niet per se in werken laten. Ik zag mezelf niet als psycholoog of wat dan ook. Maar ik vond het wel interessant. Dus toen ben ik dat gewoon gaan doen. Puur uit interesse eigenlijk. Ja, wat grappig. Ik, ik ben zelf
1: verpleegkundige hè, ja. van oorsprong Ik heb uh, verpleging uh, geleerd. En dan zei ze ook al, waarom ga je niet gewoon iets uh, qua economie doen of zoiets? Maar dat zei ik al, ja, maar ja weet je, ik snap zelf al dat als ik iets uh, wil verkopen voor 2 euro, uh, dat ik het voor, in ieder geval wel minder moet gaan inkopen of uh, andersom. Dus ik dacht, ja, dat hoef ik niet te leren. Nee. weet je Dus uh, daardoor uh, vind ik uh, debit credit allemaal nog steeds heel moeilijk, bewijs van me. ik kan bijvoorbeeld wel weer een balans lezen. Maar dat heb ik mezelf allemaal weer aangeleerd. Dus zat dat er bij jou dan ook al achter? Of was het gewoon van nee, hey, dit legt een bepaalde basis. En die heb ik nodig om straks verder te komen in wat ik wil doen, wat dat ook maar gaat zijn.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk toen ik die keuze maak eigenlijk helemaal niks nee. wist van wat ik wou. Het was nee. gewoon puur van oké, okay, ik moet het standaard rijtje volgen, dus van oké, okay, van middelbare school ga je naar de universiteit, ga je een studie doen. Dus eigenlijk zat er helemaal geen gedachtegang achter en ik was op dat moment ook echt stuurloos, omdat ja, ik vond de studie eigenlijk ook niet leuk en vandaar dat ik ook heel erg dingen erbuiten ging zoeken. Want ik had wel van mezelf een bepaalde nieuwsgierigheid altijd van oké, okay, hoe doen anderen dat dan? En vanuit daar ben ik echt op het stukje ondernemerschap, uh, dingen leren over jezelf... je routines aanpassen, discipline krijgen... want dat had ik toen eigenlijk ook totaal niet. Dus vanuit daar is echt die persoonlijke groei gestart... en daaruit is dan weer echt het ondernemerschap bijgekomen. Ja, ongelooflijk.
1: Terwijl het wel bij heel veel mensen het juist andersom... die gaan eerst ondernemen en dan komt persoonlijke groei op hun pad. Bij nog weer andere mensen vaak eerst een burn-out... en dan pas persoonlijke groei. Maar bij jou was gewoon persoonlijke groei was het vertrekpunt. Ja, ja,
0: ja. zeker. Ja, dat, want... Eigenlijk daarvoor had ik totaal geen routines, of nou, totaal geen routines, maar ja. zat dat er gewoon helemaal niet in. Dus ja. was het stukje van: oké, okay, wat kan ik dan meer doen? Dat was er nog niet, omdat je die basis niet hebt. Dus je, je tijd ging gewoon zitten in bijvoorbeeld feestjes, zuipen natuurlijk. Gewoon uh, tijdens de universiteit was dat gewoon heel normaal, dat je gewoon dat was je afleiding. En pas toen ik die persoonlijke groei ging doen, kwam ik eigenlijk achter van... joh, maar als ik die tijd nou anders ga indelen, kan ik bijvoorbeeld dingen leren over... oké, okay, hoe verkoop ik nou een product? Hoe zet ik een website op? Hoe uh, kan ik gebruik maken van een marketplace zoals bol.com of Amazon? En vanuit daaruit is echt die interesse gekomen. En toen heb ik uiteindelijk ook een cursus gekocht, wat mij heel veel heeft geholpen. Er zullen een heleboel mensen zijn die denken van... ja, ik heb misschien dezelfde cursus gevolgd of een vergelijkbare cursus... en die heeft dat niet zo ver gebracht. Maar uiteindelijk die cursus gekocht... Um, daar heel veel van geleerd en gewoon het eerste product ingekocht En daar eigenlijk achter gekomen van, joh, uh, dit is interessant. Ik kan hier geld mee verdienen. En vanuit daaruit weer echt heel erg doorgegroeid. Ook een beetje geluk gehad met toen begon corona net. Iedereen ging vanuit huis... Uh, dingen doen, dus ik kon ook veel meer tijd erin steken. Want ik kon in één keer, ik hoefde niet meer naar de universiteit te gaan. Ik ben toen ook terug verhuisd naar mijn ouders, omdat er toch niks te doen was in Rotterdam. En daar had ik zoveel rust mee gekregen, dat ik al die tijd kon steken in het bedrijf. Ja. En dan ook nog het geluk gehad dat ik toen sportartikelen verkocht in coronaperiode. Oh, wat ik eigenlijk ja, helemaal ja, ja. niet was, helemaal en... niet de gedachtegang erachter, maar dat was nee. gewoon puur toeval. En waar verkocht en... je dat dan? Wat zei je? En waar
1: verkocht je dat allemaal? Op op het kom, Op, het op het kom. Ja, ja ik had gewoon leveranciers
0: ja. waar ik in kocht. Ja. Uh, zet ik mijn eigen merk op. Dus ik maakte de hele productverpakking. Die ontworp ik. Ik zeg, zei bijvoorbeeld tegen leverancier van... joh, dit product uh, ziet er nu zo uit. Maar ik wil het eigenlijk net iets anders hebben. Dus eigenlijk zo in samenspraak met een leverancier... pas je producten aan. Maak je het helemaal precies voor de doelgroep... waar jij het voor wil hebben. En zo verkocht ik op een gegeven moment sportartikelen. <laughs> uh, en in de coronaperiode ging dat zo hard... waardoor toen mijn ogen werden geopend van... joh ik kan hier echt geld mee verdienen. Want daarvoor was het misschien een paar keer een product verkopen... en dan nou had je misschien aan het eind van de maand 200 euro winst of zo. Ja, dus dan was het, stelde het nog niet zoveel voor. Maar door die coronaperiode zag ik in één keer van... joh, ik had toen één product wat honderd stuks per week ging verkopen. En ja. daardoor haalde ik gewoon een omzet van 10k, de eerste ja. maand... Zeg maar, dat ik in die coronaperiode weer thuis woonde. Dus daardoor heb ik echt in kunnen zien van, joh, dit werkt en ook de beslissing genomen al vrij snel van joh, ik ga een tussenjaar nemen en ik zie wel wat er gebeurt, maar ik ga in ieder geval nu volle bak hierop focussen, want dit wil ik eigenlijk altijd al. en dan ga ik daarna wel kijken. en in dat tussenjaar heb ik gewoon ik wist eigenlijk al dat het geen tussenjaar zou worden. Maar nee. dat zei ik dan tegen mijn ouders, tegen mijn familie. Van, ik ga even een tussenjaar nemen om hierop te focussen. Ja. Maar eigenlijk diep van binnen wist ik al van dit is wat ik wil doen. En ja. hier wil ik mee door. En in dat jaar gewoon heel veel producten erbij genomen. Werd het veel stabieler. Want ja, je hebt natuurlijk een enorme piek in het begin. Maar dan komen de concurrenten bij en dan zwakt dat weer af. Maar ja. wel weer doorgebouwd. Producten erbij en uiteindelijk een hele stabiele business gebouwd uh, gebouw die nu ja. nog steeds draait. Ja, ontzettend
1: knap. En, en, en wat je al zegt, ja, ik neem even een tussenjaar. Uh, nou ja, jij weet op dat moment heus wel dat het niet zo is, maar hoe reageerden je ouders? Want jij, je, je, je universiteit, psychologie, kan me zo voorstellen als ik een kind had en die kwam dan terug en die zei van, nou ik ga even een tussenjaar doen, ik ben een beetje aan het uh, pielen op uh, bol.com, wat natuurlijk ja. absoluut geen pielen is, maar. Dat ik zo zou zo hebben dat ik dacht... Moet nou, je dat wel doen? Moet, precies. als ja, je ja. niet eens
0: gewoon een diploma halen? Nee, ja. Mijn ouders zijn eigenlijk altijd heel relaxed geweest. Mijn ouders hebben ook op de middelbare zoiets gehad van... joh, als je het jaar niet haalt, prima. is je eigen keuze, is je eigen fout. Ja, ja. En dan zul je wel zien van... je vrienden gaan allemaal door en jij haalt het niet. Dus ze ja. hebben eigenlijk altijd helemaal gewoon hun handen overal vanaf gehouden... en mij altijd mijn ding laten doen. En dat is hetzelfde met hier. Ze hebben mij mijn eigen fouten laten maken... maar ook gewoon het vertrouwen gehad van... joh Jared, die wil dit graag, dus dan, dan moet hij dat ook gewoon doen. Dus mijn ouders zijn eigenlijk heel, heel relaxed. En daar ben ik ook heel dankbaar voor dat dat op, man op die manier kon. En ze hebben zelfs gesteund. Want je moet nagaan, als jij je eerste product gaat verkopen... en je gaat van uh, 200 euro in de maand verdienen... ga je in één keer naar uh, 10k omzetten. Ja. Dan moet je ook voorraad hebben. Dus ik moest in één keer in een paar weken tijd... moest ik voor, nou, laten we zeggen, 8000 euro aan voorraad inkopen. Dus dat heb ik toen de tijd ook deels bij mijn ouders kunnen lenen. Om dat snel te overbruggen, want ik had wel wat spaargeld... Maar dat had ik toen ook voor een groot deel in, in crypto zitten. Dus het was allemaal, het was allemaal <laughs> ja. niet gelijk liquide. Dus daar hebben mijn ouders me ook heel erg in ondersteund. Dus in die zin, mijn ouders waren altijd heel relaxed. En tegelijkertijd hebben ze me ook juist uh, ja, ondersteund om wat om ja, te beginnen, zeg maar, het bedrijf.
1: Ja, en ergens gaandeweg dacht je, laat ik ook maar eens een podcast beginnen.
0: Ja, dat is, <laughs> um, ja, zeg maar, in die periode zat iedereen natuurlijk thuis. Uh, heel grappig, kwamen ook juist weer vrienden van vroeger tegen van de middelbare school die ook iets met ondernemen waren gaan doen of wouden doen. En werd ik eigenlijk weer heel, heel close met een groepje die ik al heel lang niet had gesproken. En toen kwamen we eigenlijk bij uh, Tom, Tom Berendsen, die ook heel lang met onze podcast heeft gedaan. Uh, Sam Hilhorst, uh, hadden we nog Bas, we hadden eigenlijk een Rick, en David dan. Hadden we echt een heel mooi groepje die op een gegeven moment elke twee weken bij elkaar kwam over het ondernemen praten of over vastgoed praten of überhaupt lessen die we hadden geleerd. En op een gegeven moment zei een van ons van... joh, laten we gewoon een podcast starten... want we praten nu over al deze onderwerpen... maar we kunnen ook gewoon andere mensen uitnodigen... en dan ook over onderwerpen praten. En op die manier kunnen we gewoon ons netwerk vergroten... hebben we gewoon iets leuks te doen, ook in deze periode. Dus toen is dat eigenlijk op die manier... ja, we hebben gelijk apparatuur gekocht... gelijk microfoons gekocht om maar die stok achter de deur te hebben. En op een gegeven moment zag je al gauw dat... toen het echt wat serieuzer begon te worden... dat we de eerste gasten uitnodigen... dat er al drie afvielen, want die hadden er eigenlijk gewoon geen tijd voor... Dus toen uh, waren we op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar over met, uh, met vier man. En uh, die vierde viel ook al vrij snel af. En toen, op een gegeven moment hebben we nog met David en Tom hebben we heel lang ja, een beetje een het land doorgereisd. Af en toe een keer een ondernemer spreken, maar nog niet echt serieus. En uh, nou ja, een jaar geleden, nu ongeveer precies een jaar geleden, zeiden David en ik tegen elkaar van... Joh, we willen eigenlijk hier echt, echt wat groots van maken. We willen echt wat serieus gaan doen. En we willen gewoon ja, naar het next level gaan. Nou, dus toen heeft Tom tegen ons gezegd van jongens, als jullie dat echt willen, ja, ik heb daar momenteel gewoon de tijd niet voor. En zo zijn we eigenlijk op, het, ja, op de plek waar we nu zijn en maken we nu consistent elke week een aflevering. Uh, zorgen ervoor dat alles er steeds beter uitziet, dat we steeds grotere ondernemers spreken. Maar ook dat de lessen die we, die we ja, leren door het leven of door ons ondernemerschap zeg, of on onze ondernemingen, dat we die verpakken in de academy en dat we ook ons netwerk in de academy stoppen. Dus dat is eigenlijk nu... Ja, hoe dat een beetje tot stand is gekomen in Vogelvlucht.
1: Ja, en je begint dan een, een podcast. Nou ja, ik weet er zelf ook alles van. Ik begon ooit met Elion. Uh, daarnaast nog eentje gehad. IJspiratie nu overgenomen door Christ We gingen over ijsbaden. Ondernemersgeest is veranderd in de relaxed ondernemen. Dus ik, ik weet gewoon hoe moeilijk het is om een podcast te starten... en om dan ook echt... Nou ja, ermee door te gaan, die consistentie te hebben. Want dat's, hè, dat zul je ook herkennen, dat heel veel mensen bij je komen en dan zeg je, ja, ik wil ook wel een podcast beginnen. Maar als je dan even vertelt voor hoe het in zijn werk gaat, dan haken mensen op voorhand al af. Want het is heel veel werk. Uh, mensen denken, nou ja, ik, ik luister in mijn geval maar een half uurtje naar je. Dus ja, een half uurtje in de week. Nou, er zit wel meer werk in. En als ik dan hier kom, dit, dit is echt gewoon een professionele studio, helemaal ingericht. En dan ik je wat jullie er allemaal omheen doen, had je van tevoren door, voor, dit gaat maar en zoveel tijd kosten en met je twee, dat je zo succesvol zou worden met die podcast.
0: Ja, kijk, dat, dat is het ding. Ik denk wat we ook al in de vorige aflevering die we met jou hebben opgenomen ja. zeiden, als je vooraf allemaal weet hoeveel tijd het gaat kosten en hoeveel moeite erin gaat zitten, dan ja. doe je het misschien niet eens. En dat is ook gaandeweg, um, ja, in het begin doe je alles zelf. Dus alle editing, alle, alle video's, alles, alles doe je zelf. En op een gegeven moment... Um, ja, ga je dingen uitbesteden en dan word je er handiger in. Leer je bepaalde trucjes en dan, dan, dan ja, wordt het ook makkelijker. Maar de hele, hele weg ernaartoe, we wisten gewoon allebei of alle drie toen van... ...joh, dit is wel echt iets wat we heel leuk vinden. Dus het voelde ook niet als werken. Dus als ik bijvoorbeeld naast mijn onderneming of naast het vastgoed... ...s avonds nog uh, aan het editen was of, of in het weekend aan het editen was... ...ja, ik vond het gewoon leuk. Zeg maar. Ik kon het gesprek terugluisteren, ik kon er leuke uh, fragmenten uithalen die we op uh, Insta plaatsen. Dus ik vond het heel leuk om te doen. Dus het voelde ook niet echt als werk. En is dat is denk passie. ik heel mooi. Ja, yeah. voor, voor, ieder, voor ons allemaal was het echt een passie. Ja. Dus dan is het gewoon heel makkelijk om die extra uren erin te steken. Maar net wat je zegt, mensen beseffen niet van... oké, okay, als jij een podcast afleveren van een uur of anderhalf uur hebt... hoeveel tijd daar aan vooraf gaat. Hoeveel voorbereid werk, maar ook apparatuur leren kennen. Alles goed doen. Uh, ja, daar gaat super veel tijd in zitten. Ja. Dus dat is inderdaad wel zo. Het is wel ja, het is veel tijdrovender dan je denkt.
1: Ja, nee, je stipt hem dat aan. Vastgoed...
0: Wat doe je? Ja, dat is ook, uh, ja. ook weer een mooie, uh, mooie, <laughs> mooie reis. Zeg maar, uh, toen ik eigenlijk begon met bol, wat, wat veel me, wel ondernemers denk ik zien, ja, je gaat al gewoon naar andere dingen kijken, omdat je denkt dat het daar beter is, of dat dat uiteindelijk het spel is wat je moet gaan, gaan spelen, zeg maar. Dus op een gegeven moment was ik met bol wel redelijk stabiel. Ik vond het wel leuk, maar ik wou er ook wat naast doen. Ik wou, ook, uh, ik wou investeren al in dingen. Ik wist dat vastgoed heel interessant kon zijn, omdat je eigenlijk redelijk passief op een gegeven moment toch inkomsten kan hebben. Je hebt iets wat waarde vast is. Dus toen ben ik al gauw een cursus gaan volgen. Uh, de eerste dingen over vastgoed geleerd. Nou, toen was het natuurlijk ook helemaal booming in Nederland... want iedereen zag wel van, oké, okay, eigenlijk het geld wordt minder waard. Uh, de rentes zijn heel laag, dus je kan nu heel makkelijk... met geleend geld ook vastgoed gaan kopen. Ja. Dus nou, vanaf daar is de interesse een beetje gewerkt. Eerst hebben we in, uh, in de UK gekeken, omdat daar de rendementen nog hoger waren. Uh, daar ook een bedrijf gestart. Daar ook echt een, uh, het aankoopproces gegaan van de eerste pand kopen... Uiteindelijk waren die partners toch niet helemaal te vertrouwen. Of misschien waren ze wel te vertrouwen, maar ik had er geen goed gevoel bij. Dus ze hebben op een gegeven moment gezegd, het duurde toen drie maanden voordat we bijna dat pand hadden aangekocht. En ik zei, als ik morgen nog niks heb gehoord van jullie, dan, dan trek ik de stekker eruit. Dan gaat de aankoop gewoon niet door. Nou, toen konden ze in één keer allemaal dingen aanleveren, maar in dat rapport stonden nee. allemaal dingen waar ik van dacht. Van, nou, daar klopt allemaal ja. helemaal niks van. Nee, dus ze hebben we gewoon gezegd van joh, dat gaan we niet doen. Want ik bedoel, je gaat geen. Nou, dat, was toen, was, dat pand was voor mij iets van over de drie ton. Dus dan ga je, dat ga je niet uitgeven als je er geen vertrouwen in hebt. Dus ze hebben we gezegd van, joh, we gaan gewoon weer in Nederland kijken. Want dat is uiteindelijk toch wel, ja, weet je in ieder geval de markt. Je, je kan er makkelijk naartoe. Dus toen, uh, nou, toen heb ik hier heel veel panden bezocht. Heel veel uh, dingen bekeken. Maar het lukte maar elke keer niet. En uh, nou ja, vrienden van mij zeiden al van, joh, waarom koop je niet gewoon tien garageboxen? Of waarom koop je niet ja, gewoon dit? Ja, ja. Weet je, dan heb je in ieder geval een rendement ja. van 4-5 procent. Heb je vast Inkomen erbij, maar ik, ik voelde gewoon van nou, dat is niet wat ik wil. Ik wil eigenlijk iets met transformatie doen, omdat ik wist dat, dat dat is nog eigenlijk het enige waar echt een beetje geld in zit. Dus toen uh, kwam ik op een gegeven moment bij een pand uit en um, ja, nou, ik ging daar eigenlijk met het idee heen van joh, um, dit is te duur voor ons, dit is het past niet. Maar toen zag ik al dat er eigenlijk al een hele hoop dingen waren, al half aangelegd, om waar je heel makkelijk op door kon bouwen. Dus nou, toen heb ik uiteindelijk. Um, ik, ik wou dat met mijn pa samen doen, zeg maar. Wij ja. wouden allebei half-half aankopen. Ja. Want hij had ook wat vermogen over vanuit zijn bedrijf nou ik ook wat. En dan konden we gewoon samen dat pand aankopen 50-50. Dus nou mijn pa heeft mij daarin vertrouwd. Van joh, nou, dan gaan we gewoon een bot uit doen En toen vloog ik uh, naar Spanje toe. En toen, toen kwam ik, was ik net geland, zag ik van vier gemiste oproepen van de makelaar. <laughs> en ik ja. had helemaal niet het idee dat ik het Sorry. zou worden. Want ik had al wel eerder gekeken en ik dacht van, nou, dit gaat niks worden. Maar nou, dus ik uh, bel hem op, hij zegt van, joh, Tjeerd, ik mag je feliciteren. Je bent het geworden. Dus vanaf daar heb je in één een keer een, uh, een pand aangekocht en uh, moet je in één keer alles gaan regelen. Dus uh, ja, dat is een beetje het vastgoedavontuur hoe dat in, uh, ja, is begonnen. En dan zit je nu met al die
1: gemeentes uh, rond tafel
0: om al die vergunningen en alles te krijgen. Ja, dat, dat ja. hebben we gelukkig achter de rug. Ja. We hebben dat nu rond. Uh, ja. Maar ik kan je wel zeggen wat ze zeggen over gemeentes, dat het allemaal lang duurt, dat veel miscommunicatie is, ja, ja. dat klopt wel echt, ja. want uh, het was wel uh, hoofdpijn om alles rond te krijgen. Maar het is nu rond en uh, ja. alle studio's en appartementen, die zijn allemaal uh, afgescheiden. Dus je, iedereen heeft zijn eigen huisnummer, dus het is allemaal rond. En het is ook allemaal uh, ja, volgens de regels, dus dat is ook heel fijn dat, ja. uh, dat daar geen hoofdpijn zit. Ja, nou super hé.
1: Ik vind het een mooi verhaal en, en, en wat ik zo bijzonder vind, je bent nog maar 23 jaar, je, je, je praat alsof je al uh, 50 jaar meegaat, hè? Zo, zo wijs. Zo kom je ook allemaal over. En, qua ervaring is het eigenlijk ook al bijna zo en het lijkt alsof dus het je allemaal wat komt aanwaaien. en toch is dat niet zo
0: ja ja dat, ja. Is, um, ja, dat, dat hoor ik wel op zich wel vaker dat uh, dat mensen altijd verbaasd zijn over hoe je het allemaal doet en ja ik denk ik heb bijvoorbeeld ook een persoonlijkheidstest gedaan Die heeft David ook gedaan zou ik iedereen aanraden om jezelf te leren kennen maar ja ik ben best wel redelijk impulsief ik kan best wel uh, gewoon dingen doen. Ik, ik, ik zie het gevaar soms ook niet. En dat kan ook wel weer een valkuil zijn. Maar inderdaad, met al die dingen, bijvoorbeeld bol.com starten, vastgoed... Als ik het gevoel heb dat het kan en dat het mogelijk is, dan doe ik het gewoon. En soms ga ik dan op mijn bek en gaan de dingen fout. Bijvoorbeeld dat je een keer ergens een cursus koopt waar je gewoon echt serieus geld in hebt geïnvesteerd. En wat uiteindelijk gewoon ja, eigenlijk bijna een soort oplichtingspraktijk blijkt te zijn. Of in ieder geval heel veel dingen worden hier ja. niet nagekomen. Dus dat soort dingen gebeuren ook. En bijvoorbeeld ook met het vastgoed dat is ook allemaal niet vanzelf gegaan. Dat uh, zit er nu ook middenin nog, iets wat, uh, wat toch wel heel vervelend is... dat we samen met een aannemer zijn gaan werken... die eigenlijk, uh, ja, eigenlijk waar we al heel veel hadden vooruit betaald... bijvoorbeeld voor de keukens, voor de badkamers... En hij is nu failliet verklaard ja, en heeft ja, een hele hoop dingen ja, ja. Uh, ja, eigenlijk ja. overgelogen. Waardoor we nu gewoon uh, nou, een serieus bedrag wat eigenlijk gewoon de prullenbak in is gegaan. Ja. Dus al die dingen, dat soort dingen gebeuren ook. En dat zie je misschien niet aan de voorkant. Want in de voorkant krijg je natuurlijk mee wat ik op mijn Insta laat zien. Dat wij uh, bijvoorbeeld weer een uh, appartement klaar hebben of een studio klaar hebben. Of dat wij... Uh, dan weet ik veel met bol dat je weer iets moois doet. Maar uiteindelijk, ja, er zit ook een hele hoop tegenslagen in. Maar toch, waar we ook al in de podcast met jou over hebben gehad, ja. dat geloof van binnen zit er heel erg in. En ook omdat ik het heel leuk vind om te doen, zul je zien dat je hoe, ou, hoe ouder je wordt en hoe meer ervaring je dan krijgt. Ik ben natuurlijk maar 23. Maar toch in die afgelopen paar jaar heb ik best wel veel meegemaakt, ook qua tegenslagen. Dat je gewoon elke keer leer je met die tegenslagen omgaan. En om, als je maar diep genoeg van binnen weet van oké, okay, dit is het pad waar ik op moet zitten, dan. Ja, dan kan je daar heel makkelijk ook weer overheen komen. Omdat je gewoon doorgaat. Omdat je gewoon weer gelijk gebruik maakt van je netwerk. Omdat je kijkt van bijvoorbeeld ook met die aannemer. Uh, nou, je, weet, je hebt een goed in kassenbureau dat je gewoon gelijk daarachteraan gaat. En op een gegeven moment ja, lijkt het dan misschien alsof het dingen vanzelf gaan. Maar er gaan gewoon een hele hoop dingen fout. Maar je leert ermee omgaan en snel oplossen.
1: Nou ja, je straalt een enorme rust en een bepaalde volwassenheid uit. En is die, die, die rust had je dat? Of heb je, je dat aangeleerd? Of is dat ontstaan?
0: Ja, het is, is wel, is denk ik. Um... Wel aangeleerd, want uh, ik, ik denk dat ik, als ik over, ja, over mezelf mag spreken, van, van wat mijn grootste persoonlijke groei is, is dat ik veel meer vanuit rust dingen doe. Dat ik uh, misschien ook minder reactief ben, want ik ben vanuit mezelf... Best ja, wel, wel impulsief. impulsief. Je, ja. Dus dan zit dat reactieve er ook ja. in. Dus als er soms dan wat gebeurt... dan kan je best wel in één keer ergens fel op reageren. En ik denk, hoe meer, hoe meer je bepaalde dingen meemaakt... Hoe, hoe rustiger je ook kan blijven in die situaties. Maar ook dat je soms beseft... ook waar we met die podcast van jou over hebben gehad... van meditatie rust opzoeken, dat vaak vanuit rust en vanuit een overview dingen bekijken, dat daar de meeste groei en de meeste potentie in zit, omdat je gewoon, ja, omdat je niet te reactief bent. Dus je doet niet dingen overhaast, maar je overziet het hele plaatje, maar ook kunnen inleven in de ander. En dat is bijvoorbeeld ook wel met de podcast. Je leert natuurlijk heel erg luisteren. Dus waar wij zitten altijd aan de andere kant van de stoel, dan praat ja. ik eigenlijk zelden. en Of als ik praat, dan is het echt om iets toe te voegen aan het verhaal. Maar je leert heel erg luisteren naar iemand, je leert de essentie begrijpen van zijn verhaal... en dat is, wel, dat is wel iets wat je door de jaren heen leert en waardoor je nu misschien ook met meer rust erin kan zitten en ook waardoor je misschien extra hard groeit, omdat je krijgt al die verhalen mee. Dus elke ondernemer die je spreekt, daar wordt op een gegeven moment een stukje eigen. En als je dan zelf in een bepaalde situatie zit, dan denk je in één keer van, Hé, dat heb ik gehoord in die podcast. Ja. En dan kan je die situatie in één keer begrijpen. Maar dan wordt het ook je eigen verhaal in plaats van dat je gewoon iets leert, leest of leert en dat het boekjeswijsheid is, ja. dat je gewoon iets kan zeggen van, ja, je moet dit en dat doen. Ja. Maar gewoon omdat je het hebt gehoord. Maar op een gegeven moment dan doorvoel je. Dus dan gebeurt een bepaalde situatie en dan denk je van, nee, maar dit heb ik in de podcast gehoord. Dus hier kan ik op deze manier mee omgaan. Maar dan ja dan wordt het ook echt ja. je eigen verhaal en dat is denk ik wel iets waardoor je uiteindelijk ook met meer rust in bepaalde situaties kan zetten en ook misschien vanuit een soort van ja wijsheid omdat ik wil mezelf niet wijs noemen maar wel met sommige situaties ja, doe, ik het, doe ik het wel ja. ja je bent gewoon wijs ja nee ja ik, ik vind het altijd een beetje ik word er altijd zelf een klein beetje soms allergisch van als ik bijvoorbeeld uh, redelijk jonge mensen, terwijl eigen leeftijd maakt helemaal niks uit, maar dat die, dat die soms over bepaalde dingen praten, ja. alsof ze al dertig al jaar meegaan, weet je. Want ik besef wel van, joh, ik ben nog heel jong en er moeten nog een hele hoop lessen ja. aan vooraf gaan, voordat ik misschien op andere uh, niveaus kom. Maar ja, in die korte tijd heb ik toch wel, ja, wel ook redelijk wat meegemaakt.
1: Ja. Nou ja, ik vind, ik vind tot nu toe een hartstikke mooi verhaal. Dus ik. Uh, en ik ga er ook wel op aan. En, en als we hem bijvoorbeeld eens vooruitspoelen de, de tijd. Hè, want je bent nu in een redelijke korte tijd mee bezig. Je bent al behoorlijk succesvol in die dingen. Hè, we, we, we hebben het bijvoorbeeld wel eens gehad over van ja, verdienmodellen aan een podcast, is al altijd lastig. Ja. Uh, maar ik zei, ja. Uh, je hebt hier 50 masterclasses van een uur gehad. Dus ja, die ga je weer tegenkomen ergens in je, in, in je vastgoedproject. Dus dan verdien je hem daar weer. Mm -hmm. uh, dus, dat vind ik eigenlijk wel leuk om nog even gauw op aan te haken. En, en, en dan gaan we eens een tijdje vooruit. Uh, ik heb het idee dat jullie nog maar aan het begin staan. Terwijl jullie al heel ver zijn.
0: Ja, zeker. En soms is dat ook wel heel, heel vet om te beseffen van eigenlijk een jaar geleden... of nog niet eens een jaar geleden, vorig jaar, december, eind december... hebben we echt besloten om iets serieus te gaan maken van de podcast... En ja, dan, soms dan zit je nu op een punt dan denk je, ja, het gaat niet hard genoeg. We hebben die Academy gelanceerd. Nou, we hebben al redelijk leuke leden erin zitten die ook echt actief zijn. Dus dat, daar mogen we zeker dankbaar voor zijn. Maar je wil natuurlijk altijd meer. Je wil groter worden. Je wil hier ook een, echt een inkomen uit kunnen halen. En dan voelt het soms alsof het niet hard genoeg gaat, maar uiteindelijk, ja, je bent net pas een jaar echt serieus bezig. Dus ik denk vanaf ja, dit punt, we hebben nu de studio heel mooi, we hebben nu ons onze, onze idee voor de Academy heel, heel goed opgezet. We hebben steeds meer mooie mensen die ook bij ons in de Academy komen. Dus op die manier kunnen we daar gewoon heel mooi door, op doorbouwen. Dus dat willen we ook eigenlijk doen. We willen eigenlijk gewoon het grootste ondernemersplatform worden van Nederland en... Waar je, als je voor informatie wil, al is het voor je website verbeteren... al is het voor persoonlijke groei, al is het voor vastgoed... dat je bij ons kan komen en dat je dingen kan volgen... dat je van ons netwerk gebruik kan maken en dat we eigenlijk samen kunnen groeien. Want dat is wat ik met de podcast wel heel erg heb geleerd. Van uiteindelijk, hoe meer mensen je spreekt... hoe groter je netwerk wordt... als je elkaar allemaal helpt, dan groeien je samen. Het is niet of-of, het is altijd en-en. Dus je ja. kan samen veel meer dan alleen. En dat is wat we met de podcast ook willen bereiken. Ja.
1: Nou, ik sluit me er wel bij aan. Ik zeg van iedereen die wordt door iedereen geholpen. Maar wij als ondernemers, ja, ook door de overheid... we worden over het algemeen redelijk aan ons lot overgelaten. Dus ik altijd, wij als ondernemers moeten elkaar ook gewoon gaan helpen. Weet ja, je? Dus uh, al als we dat kunnen, moeten we dat ook doen. Want wat een ander doet... Niet, hè. En ook al roept een overheid, bijvoorbeeld ook in corona, we hebben diepe zakken. Ja, ik heb er niks van gemerkt. Nee, nee, nee helemaal niks. Dus, dus weet je, dat we moeten het met elkaar doen. Dus ik vind dat zo'n platform vind ik helemaal fantastisch. Dus uh, nou ja, ik ga jullie sowieso daarin volgen. Dus dat uh, is wel leuk. En, en qua vastgoedbol.com uh, gaan we daar nog allemaal gekke dingen zien? Of zeg je van, joh, ik vind het wel even goed zo.
0: <laughs> ja, kijk, dat is het ding. Kijk, focus ja. uiteindelijk gewoon het belangrijkste. Ja. Ja, ja. En dat zie ik overal terug, ook bij mezelf, van toch... Als je vaak bijvoorbeeld heel lang gefocust bent op iets... dan gaat het ook gewoon beter, dan, dan groeit het harder... Ja. Dus dat is ook wel iets waar ik me bewust van ben. En daarom heb ik ook expres gezegd, van ook met Bol. Ik wil eigenlijk gewoon alles wat ik nu heb, wil ik stabiel houden. Ik wil wel nog investeren in de kwaliteit. Maar dat, dat de producten die nu lopen, die wil ik gewoon stabiel houden. En ik hoef ook per se niet te groeien met mijn omzet. Omdat ik weet, daar moet ik ook meer tijd in investeren. Daar moet ik meer geld in investeren. Dus dat wil ik eigenlijk stabiel houden. Dus wat Bol zal, zal niet heel veel groter worden. Misschien komt er nog een keer een product bij. Of misschien gaan wij met de podcast nog een keer interessante producten aanbieden. Die wij zelf ook gebruiken. Dus dat, dat zou daar een beetje hetzelfde blijven. En qua vastgoed, ja, zit ik nu tegen het einde van het project aan. We hebben nu uiteindelijk, na ja wel, redelijk wat lange tijd met de verbouwing, hebben we toch wel de dingen zijn we nu aan het afronden. Iets, het begint ook echt iets te worden. zeg maar. Dat is ook heel prachtig om te zien. Want heel lang is het gewoon een kale ruimte, uh, hangt alles nog los. En nu wordt het echt een appartement, wordt het echt strak. Er zit de badkamer erin. Dus dat is wel iets moois waar we richting de afronding gaan. En daar wil ik straks gewoon eerst weer wat inkomen uit halen, want zo'n verbouwing kost gewoon enorm veel geld. Dus dat dat gewoon lekker loopt, dat daar leuke huurders in zitten, dat dat gewoon stabiel is. En dan wil ik zeker met vastgoed nog wel doorgaan, want ik bedoel, ik vind vastgoed hartstikke mooi. Ik heb nu het eerste project gedaan, ook gelijk een mooi project waar je veel leert, ook over de verbouwing en alles. Dus ik wil zeker in de toekomst, misschien in het buitenland, Spanje lijkt me heel mooi. Ik heb een Spaanse vriendin gehad. Waar, we, waar ik ook uh, ja, in, in die regio vond ik prachtig om te zijn. En ik, wil, ik denk dat het ook wel een hele mooie regio is. Wat in de toekomst nog kan groeien. Ja. Dus daar wil ik misschien in investeren. Dat we daar iets kopen waar we zelf ook deels kunnen zijn. Waar we misschien ook retreats of iets kunnen, zouden organiseren. Dus dat is echt iets voor de toekomst. Maar nu eigenlijk gewoon vooral de podcast. Wat gewoon het mooiste is om te doen nu. Ja. Wil ik gewoon groeien. Wil ik gewoon uh, nog meer mooie ondernemers spreken. Maar ook gewoon uh, ja, die academy en alles uh, uitbreiden. Dus dat ja. is uh, het voornaamste. Ja, fantastisch verhaal. En dan heb ik nog een klein vraagje,
1: Jongen, Je doet het met je vader dat vast goed? Ja, dat gaat goed leuk.
0: samen? Ja, gek genoeg uh, gaat het beter dan verwacht. Ja, hè? Wat um, leuk. In het begin was ja. ik echt bang, want wij, mijn pa en ik lijken wel in sommige dingen heel erg op elkaar. Dus we kunnen ook heel erg botsen. En ja. dat vooral vroeger, toen ik nog wat jonger was, wat minder rust misschien had, dat het, dat het echt hard tegen hard ging. En dat het ja. echt soms wel uit de hand liep, zeg maar. Echt, uh, echt flinke ruzies. Maar nu um, ja, wordt dat steeds mooier eigenlijk. En mijn pa die. Uh, was vroeger met bepaalde dingen, kon hij best wel ook een beetje nou, zenuwachtig worden. Bijvoorbeeld over, nou, het gaat toch om grote bedragen met vastgoed. Gaat dat allemaal wel goed? En we groeien daar eigenlijk samen in. Dus, uh, ja. dus we kunnen heel mooi, um, ja, mijn pa heeft ook expres gezegd. Mijn pa is heel erg gewoon de rol van, oké, okay, ik heb jou helpen investeren. Maar jij doet eigenlijk al het werk. Dus... Uh, dus ik, ik heb eigenlijk ook alles geregeld. En mijn pa is heel erg de overview van, oké, okay, heb je hier wel op gelet? Misschien moeten we hier even naar kijken. Dus eigenlijk een beetje op de achtergrond gewoon ja, meekijken, maar wel mij um, ja, de leiding laten nemen. Mm -hmm. Dus ja, we zijn daar heel erg samen ingegroeid en dat is eigenlijk wel heel prachtig om te zien hoe dan zo'n projectje juist dichter bij elkaar kan brengen en ook dat soort tegenslagen, bijvoorbeeld ook met die aannemer, dat dat uiteindelijk gewoon juist voor, uh, ja, voor zorgt dat hij bijvoorbeeld ook zegt van joh, hoe jij dat hebt afgehandeld, daar ben ik heel erg trots op. Ja. En dat vind ik wel, ja, dat is gewoon heel mooi om te horen als je gewoon samen zoiets kan doen en ja, uiteindelijk dat soort dingen meekrijgt. Ja.
1: Dat klinkt als een dreamteam. Ja, ja ik weet wat we vroeger. Wij, wij hadden ook wel een bepaalde droom. Natuurlijk is je familie een heel bedrijf. met Mijn vader, broertje, alles. Nou, dat is wat anders uh, gegaan. Mijn vader leeft niet meer. Mijn broertje, die uh, hobbelt ergens op straat, geloof ik. Dus, maar hij kreeg ook wel eens mee met van hè, met familie moet je wandelen en niet handelen ja En dat dacht ik dan soms wel eens anders over. nou Jij bent het bewijs samen met je vader. En ik weet dat we een luisteraar hebben. Dat is een vrouw, die ken ik vanuit uh, Formule 1. Dat is helemaal Ferrari-fan. En ik weet dat ze nu denkt, hé, hey, gaat dit over mij? En die heeft samen met haar man echt een lopende zaak. En inmiddels ook met haar kinderen erbij in in, uh, in Oldenzaal. Dus bij deze groetjes, Andrea. En, ja. uh, maar, maar die ja, is super. ook een voorbeeld dat dat gewoon wel kan. En
0: natuurlijk ga je dan ook wel eens dingen er uh, tegenaan lopen. Ja, maar ik, ja, ik, ik vind, ik, ik vind ik, het alleen maar mooi. Ja, ik ja. vind het eigenlijk compleet ja. onzin wat ze daarin ja. zeggen. Ik ja. denk ja. juist als je iemand goed kent, daarmee moet je een bedrijf starten. En is dat familie, dan weet je waarschijnlijk ook... is die geen echte vertrouwen. En natuurlijk, sommige mensen maken daar fouten in. Dan blijkt het uiteindelijk toch niet te werken. Dus er gaan altijd dingen fout. Maar ook bijvoorbeeld, ik ben nu met David de podcast gestart. is ook een bedrijf. Ja. En ik zie eigenlijk van... omdat je elkaar op zo'n diep niveau vertrouwt... omdat ik precies weet hoe David is... je kent elkaar ook buiten de podcast gewoon door en door kan je juist heel goed inspelen op bepaalde dingen. Weet je elkaar sterke punten, maar elkaar zwaktepunten. zwakte punten. En ik heb ook een keer een bedrijf gestart voor ook Verkopen op Bol... met iemand die ik eigenlijk totaal nog niet kende. En dan kom je er toch achter van, nou oké, okay, die steekt er veel minder energie in. Ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe diegene is. Dus uiteindelijk denk ik dat het helemaal... Het hangt helemaal van de situatie af natuurlijk. Maar voor mijn gevoel kan je soms beter met goede vrienden of met familie iets doen... dan dat je met een wild vreemdeling ja. doet. Maar het is ook alweer gevaarlijk. Want als het fout gaat, dan ja. kan je wel ruzie binnen het gezin krijgen... of binnen de familie ja, natuurlijk. Maar, kan. Ja, 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 we
1: gaan er al vanuit dat het zo lekker doorgaat. Ja, hey, uh, tot slot, je hebt al uh, behoorlijk wat wijsheid in het pacht. Hè? En, uh, luisteraars, wat, wat, wat zou je luisteraars meegeven als, als, als tot nu toe je belangrijkste les?
0: Oeh, dat, is, dat vind ik wel echt een lastige vraag, omdat er natuurlijk uh, heel veel dingen altijd Je stelt zelf meespelen. ook altijd, hè? Ja, dus ja, ik, stel uh, stel dus ik denk, altijd. je krijgt hem even terug. Ja, dat uh. heb je <laughs> goed. Dat, is, uh, dat is zeker een, uh, een goede. Ja, ik, ik denk daar heel erg van leer luisteren naar je intuïtie. Dus ja. wat bij mij altijd redelijk sterk aanwezig was vanaf jongs af aan van oké, okay, als ik iets wou, dan deed ik het gewoon. Omdat ik gewoon durfde te springen eigenlijk. Dus daardoor kon ik ook beter luisteren naar mijn intuïtie omdat ik het gewoon deed en dat ik soms de risico's niet zag, maar dat ik wel gewoon erin stapte. Dat denk ik dat dat voor veel mensen... die, die, die denken altijd veel zoveel veel risico's. Vooral als je jong bent, dan denk je van... eigenlijk voel je je van binnen wel van... oké, okay, dit moet ik eigenlijk doen. Maar doordat je al die risico's ziet, doe je het niet. Dus je, je kan eigenlijk al luisteren naar je intuïtie... maar vaak doordat je al die risico's gaat zien... ga je er niet naartoe bewegen. Dus relativeer soms besef van... oké, okay, op jonge leeftijd, vooral als je rond de... Nou, tussen de 18 en 25 bent, je, je hebt nog geen uh, flinke schulden of je woont nog niet ergens. Je kan misschien zelfs nog terugverhuizen naar je ouders als het helemaal misgaat. Je hebt eigenlijk helemaal geen risico. Dus leer te luisteren naar je intuïtie en durf dan ook te springen en durf ervoor te gaan. Al helemaal op jonge leeftijd, wanneer je echt zo weinig risico hebt, spring in één keer soms. Soms ja. moet je dat gewoon doen, in één keer een ja. diepe springen.
1: Ja, ik vind dat uh, heel mooi advies. Ik las dat toen ook in die tijd veel. Je, je, hoe, hoe diep kun je zinken als je al op de grond staat? Want daar begin je toch? Dus ja, uh, ja, ja. nee, dat sluit me bij aan. Vind je hartstikke leuk. Ja, ik, uh, ik wil je ontzettend bedanken, Chit, voor, deze, uh, voor je openheid, voor je ontzettend boeiende verhaal. En... Um, ja, ik uh, wil de luisteraars weer bedanken dat, uh, dat jullie uh, weer... Uh... Deze week ook weer massaal op ons afstemmen. Dus uh, wat ik al ja. zeg, het is uh, een startende podcast... maar het is gewoon leuk dat het allemaal weer in die lijn zit... dat een deel van ondernemersgeest toch komt. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, en, en, en je en doet nog... het ook goed. Ja, ja, ja dat is, vind ik leuk om te horen. Dankjewel. Het, ja. Ja. Cool. Dus, uh, nou ja, en, en tot slot eigenlijk om daar een beetje op aan te haken... wat ik al gezegd vanuit Intuitie. Ik heb samen met Gerard Dusma een uh, gratis masterclass online... kun je gewoon downloaden en bekijken. En daar hebben we het dus over relaxed ondernemen. Daar heb je hem al met moderne middelen en dan hebben we het ook over AI... En toch is bij ons de kern van de boodschap elke keer toch wel... blijf ook bij jezelf en ga in je gevoel zitten... en zorg dat de, ja, al die automatisering niet leidend wordt, maar dienend. Weet je. Dus uh, daar hebben we een hele masterclass, hebben we een hele e-learning. Dus ik zou vooral zeggen, kijk even op de website, relaxedondernemer.nl En dan uh, zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week
0: vrijdag. Dit was de Relaxed Ondernemer podcast met Alexander Heijnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.